0: Donde los niños malos van Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: A los seis o siete años viví en Líbano. Mientras el país era azotado por la guerra y los asesinatos eran algo muy común, recuerdo una época especialmente violenta en la que los bombardeos se oían todos los días y mi único entretenimiento... Era ver la tele durante horas Particularmente un programa muy extraño Era un programa infantil que duraba unos 30 minutos aproximadamente Y contenía imágenes inquietantes y siniestras Hoy pienso que era un intento muy poco disimulado Por parte de los medios de comunicación Para disfrazar tácticas de miedo y mantener así a los niños a raya Pienso esto porque la moraleja de cada episodio Giraba en torno a ideas muy estrictas Cosas como Los niños malos se quedan despiertos hasta tarde O los niños malos roban comida de la cocina por las noches Era muy inquietante Y estaba hablado en árabe No entendía mucho, pero la mayoría de las imágenes eran muy gráficas y explícitas pero lo que más se quedó grabado en mi memoria fue la última escena que aparecía en todos los episodios donde la cámara se acercaba a una puerta cerrada, vieja, oxidada y a medida que la cámara se iba acercando a la puerta se oían gritos extraños y a veces agonizantes era extremadamente aterrador ...especialmente teniendo en cuenta que era un programa para niños. Entonces aparecía en la pantalla un texto en árabe que decía... ...ahí es donde los niños malos van. Finalmente tanto la imagen como el sonido desaparecían dando por terminado el episodio. Unos 15 o 16 años después... Me convertí en fotógrafa periodística. El tiempo no había podido borrar el recuerdo de ese programa de televisión que vivía acechando mi mente y seguía apareciendo en mis pensamientos de manera frecuente. Al final me harté y decidí investigar por mi cuenta. Después de una meticulosa búsqueda, conseguí descubrir la ubicación exacta del estudio donde se había grabado gran parte del programa. Cuando finalmente viajé al lugar Descubrí que se encontraba abandonado desde el final de la gran guerra Entré en el edificio con mi cámara Estaba todo quemado por dentro Era un olor tan particular Un incendio accidental tal vez Tal vez alguien quiso acabar con ese lugar a propósito Después de unas horas de caminar por todo el lugar con mucho cuidado Y después de haber tomado unas cuantas fotos Encontré una habitación aislada y apartada de todo Tuve que forzar unas cuantas cerraduras viejas Hasta que finalmente conseguí abrir la pesada puerta me quedé congelada en el umbral observando. No sé exactamente cuánto tiempo pasé ahí. Había restos de sangre, heces y pequeños fragmentos de hueso esparcidos por el suelo. Era una habitación pequeña, pero un escenario extremadamente crudo. Pero lo que realmente me asustó, lo que me hizo dar vuelta y no querer volver nunca más a ese lugar, fue lo que vi en el centro de la habitación. Un micrófono atornillado al techo.
0: Narrado por Fernando
2: Hernández Traducción Roxana Pérez Recuerdo que cuando era niño, mi abuelo era mi persona favorita. Era un hombre muy especial. Un narrador brillante capaz de pintar imágenes en tu cabeza tan reales que provocaba que se quedaran grabadas en tu mente para siempre. Desde que tengo memoria, todo lo que me contaba me parecía mágico. Me hablaba de lugares lejanos y de paraísos, de paisajes urbanos y de grandes lagos, de animales con nombres tan exóticos que parecían sacados de un cuento de fantasía. Al recordar sus buenas historias, acostumbro a cerrar los ojos para visualizar cada escena. Incluso podría llegar a confundirlos como recuerdos verdaderos. Así de bueno era. Pero, como todo en la vida, también tenía algunas historias que eran malas. Una vez me contó una en la que mencionaba a un ser... Y debo disculparme ya que no soy ni la mitad de bueno que mi abuelo, pero así es como la recuerdo. Me la contó delante de aquella gran chimenea. Mi abuelo acostumbraba a bajar la voz, hasta convertirla en un susurro que apenas escuchaba para que mi madre no pudiera oírlo mientras estaba en el jardín o charlando con los vecinos. Describió cómo una vez tuvo un amigo, cuyo trabajo y pasión eran la ciencia de la anatomía. Llevaba mucho tiempo anhelando descubrir el truco de la vida, y lo había intentado, con poco éxito, diseccionando y combinando animales reales. Como si esto no fuera suficientemente escalofriante... Una vez este amigo se acercó a mi abuelo y le dijo Tengo un nuevo espécimen y esta vez ha funcionado. No lo hice yo solo. La mayor parte ya se encontraba así, pero quiero que la veas. Solo debo advertirte que su apariencia es poco convencional. Creo que las palabras de su amigo se grabaron en su memoria, como sus historias en el mío. Su amigo le condujo hasta una puerta metálica, Pronto entenderás por qué lo he enterrado aquí. Mi abuelo intentó abrir la manija, pero su amigo lo paró abruptamente y le señaló que migrara por el agujero de la cerradura. Y lo que vio fue un ser ansioso que se encontraba en medio de la habitación, rebotando ligeramente, como esperando con entusiasmo a algún visitante. En ese momento... Fue cuando mi abuelo se percató de que, en lugar de piernas, la criatura tenía un enorme resorte oxidado en la base. Era una criatura monstruosa. Todo su torso estaba hecho de pieles de diferentes tonalidades, cosidas burdamente para cubrirlo desde la parte inferior hasta la cabeza. Sus brazos eran resortes, pero menos oxidados y más delgados. Entrelazados con lo que él percibía como una red de nervios hasta el final de lo que parecían ser dedos Que en realidad eran ganchos manchados de rojo Nunca supo si era óxido o sangre Y su cabeza oh, Las imágenes que mi mente creó de esto nunca me han abandonado Una bola pálida como un foco con aspecto humanoide una larga boca que se extendía de oreja a oreja. Aunque sus orejas y ojos negros solo eran grandes agujeros llenos de agujas clavadas en algo que parecía ser una bola de chicle masticado de color rosa. Los dientes eran aleatorios y en doble línea, como los de un tiburón. A estas alturas, recuerdo que me sentía petrificado más allá del pánico y mi cara de niño Debió haber reflejado esos sentimientos. Ahora me pregunto por qué fue que mi abuelo no se detuvo. Tal vez era demasiado minucioso como para dejar una historia sin terminar. Me contó que de pronto escuchó un ruido agudo como el de las uñas en un pizarrón, seguido de jadeos como los de un perro, y ruidos como los que hacen los resortes de los colchones. Su amigo se mostró avergonzado por un momento, y luego dijo... Lo siento, has entusiasmado al querido tornillo Sabe que estás aquí De repente, la puerta empezó a temblar intensamente Cuando el tal tornillo empezó a arañarla El ruido como si fueran resortes oxidados del otro lado de la puerta Sonaba cada vez más fuerte Su amigo comenzó a notarse alarmado Y llegó un punto en el que salieron corriendo por el pasillo Justo cuando la puerta se cayó y permitiendo que TORNILLO escapara. Ahora mi abuelo pudo ver todo lo que ese ser era capaz de hacer. Rebotó hacia adelante para abrazar a su creador utilizando sus brazos de resorte. Mientras hacía esto, procedió a morderlo y arrancarle pequeños pedazos que permitían a la sangre brotar para que la criatura la bebiera. En ese momento, el despreciable ser recordó la presencia de mi abuelo. Giró su cabeza, haciendo crujir los resortes de su cuello, le miró a la cara y sacó una larga lengua. En ese instante mi abuelo corrió y corrió y nunca miró atrás. Empezamos a escuchar los pasos de mi madre aproximándose y mi abuelo, viéndome fijamente a los ojos, me dijo... Debes recordar esta historia Es muy importante Pues algún día Puede que necesites recordar Que algunos monstruos Son realmente reales, querido En ese momento Entró mi madre Alcanzando a escuchar lo que me decía mi abuelo Y viendo mi carita rígida de terror Se lanzó sobre él Y empezó a regañarlo ¿Le has contado esa maldita historia, papá? Te he dicho que no vuelvas a contarle eso a nadie Vas a traumarlo como a Katie Y ya sabes lo que le pasó Se giró y me agarró de la mano Ya nos vamos Olvida las cosas espantosas que te ha contado tu abuelo Mientras me sacaba rápidamente de la casa Recuerdo haber oído al abuelo gritar Katy no se murió porque se traumó con mi historia Fue tornillo, maldita sea Solo quiero protegerlo casará a cualquiera que le haya visto y a su familia y todos deberíamos estar advertidos. Sus incesantes gritos se redujeron a la nada mientras caminábamos hacia el coche y nos alejábamos. Recuerdo que no pude dormir por meses. Después de eso nunca volvimos a ver al abuelo. Investigué un poco sobre su vida y descubrí que su trabajo consistía en viajar a varias instalaciones científicas de todo el mundo. También descubrí cuál era el instituto en el que trabajaba su amigo. Se cree que todos sus colegas fueron asesinados, aunque nunca se les encontró. Las familias estuvieron tratando de buscar la verdad en internet. Y todos concluyeron que el trabajo había sido demasiado secreto y que seguramente fueron asesinados en una conspiración. Siempre me pregunté por qué mi abuelo me contó esa historia antes de su muerte le diagnosticaron bipolaridad y vivió sus últimos días en una institución mental. La idea de que un ser como Tornillo existiera siempre me asustó y hasta cierto punto sigue asustándome. Pero... ya es momento de dejarnos de historias y de volver a la vida real. Ahora mismo puedo escuchar a lo lejos el rechinido de los resortes de mi cama. Qué raro, no sabía que mi hijo ya había regresado de la escuela.
0: Creepy en Español fue creado por John grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepy en español.